0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Des recherches sans relâche depuis samedi 8 juillet. Des recherches pour retrouver Émile, deux ans et demi. Il s'est volatilisé alors qu'il se trouvait avec ses grands-parents. Quatre jours après sa disparition, le petit garçon reste introuvable. Nous sommes le samedi 8 juillet, en fin de journée, au Vernet, un petit village situé dans les Alpes-de-Haute-Provence. Émile, deux ans et demi, joue dans le jardin de la maison de ses grands-parents, qui en ont la garde en ce début de grandes vacances. La maison se trouve en haut du village. Il y a dans le coin une quinzaine de maisons. C'est un cul-de-sac et donc très peu de circulation. Il est donc aux alentours de 17h15 quand Émile se volatilise Écoutez le maire du Vernet, François Balic, sur BFN TV.
1: Il se réveille de sa sieste à 17h. Euh, apparemment, la famille s'apprêtait à, à quitter la maison pour faire une, une excursion. Et à ce moment-là, il a profité de, de cet instant de flottement pour filer. Et les parents, à 17h15, se sont rendus compte qu'il n'était plus là quand ils ont vu le mettre dans la voiture. Et ils ont, euh, les habitants du Haut-Vernet ont organisé une, une recherche thématique euh, autour du village et dans le village et qui s'est avérée malheureusement veine, et depuis on recherche.
0: Des recherches jusqu'à 3h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Des recherches qui ne donnent rien. Émile est un petit garçon qui n'est pas en retard, comme on dit. À 2 ans et demi, c'est déjà un bon marcheur.
1: C'est quelqu'un qui, qui savait bien marcher, malgré son âge. Mais les grands-parents m'ont dit oh, c'est, c'est... c'est. Déjà, son âge, il marche bien, donc il a pu faire quelques, quelques distances, parcourir quelques distances et peut-être à ce moment-là se perdre, se cacher, c'est que des hypothèses sont possibles.
0: Sous un soleil de plomb, des volontaires, habitants de la commune, se mobilisent dès le dimanche matin pour tenter de retrouver le petit garçon. Gendarmes, sapeurs-pompiers, bénévoles ratissent le village. C'est très difficile, on a à peu près fait 2 km, je crois. Vous regardez autour de vous pour... Voir si vous ne voyez pas, ben, soit des traces dans les champs de blé ou soit euh, un t-shirt, quelque chose qui ressort, mais c'est vrai que c'est très difficile. Des volontaires, venus épauler les 30 gendarmes, 21 pompiers et équipes cynophiles mobilisées. Un hélicoptère et deux drones à caméra thermique sont aussi utilisés. Un message vocal, enregistré par la maman d'Émile, est diffusé à de multiples reprises par haut-parleur. Des messages pour rassurer l'enfant et éventuellement le faire sortir d'une cachette. Une enquête judiciaire pour disparition inquiétante est parallèlement ouverte. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
1: Marc Chapuis. Donc, euh, les 48 heures sont cruciales pour pouvoir euh, optimiser nos chances et euh, faire en sorte que nous puissions euh, le retrouver. Les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents.
0: Dès dimanche, un appel à témoins est également lancé.
1: Hier, la Gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins en diffusant la photo d'Émile. Si vous avez séjourné sur le secteur du Vernet et que vous avez des informations, contactez le 04 92 36 73 00.
0: Près de 48 heures après sa disparition, le petit garçon reste introuvable. Pourtant, il a été aperçu le samedi soir, tout près de la maison. Le procureur de la République de digne les bains Rémi Avon.
1: Les premiers éléments que nous avons de, qui ressortent de deux témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace.
0: Dans ce hameau, pas de vidéosurveillance. Et donc impossible de savoir jusqu'où et par où est passé le petit Émile. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Il n'y a rien d'alarmant. Pour eux, c'est courant de voir les enfants jouer devant ou à côté des maisons où ils vivent. C'est pour cela qu'ils ne donnent pas d'alerte particulière, qu'ils ne prennent pas l'enfant avec eux. » La disparition du petit Émile a en tout cas déclenché un élan de solidarité exceptionnel. 800 personnes mobilisées et des battues organisées par les gendarmes pour ratisser le moindre centimètre carré du village.
2: -"Le but, c'est de converger vers le Vernet, on vous aiguille. Là-bas, on fait une vague énorme, parce qu'on est quand même très nombreux. Le but, c'est de faire un éventail pour revenir jusqu'ici, pour verrouiller toute la zone qui n'a pas encore été couverte jusqu'à hier." Des
0: recherches qui ne donnent rien. Pas le moindre indice, pas le moindre signe de vie du petit garçon. Les enquêteurs décident de stopper les battues. Au grand regret de certains bénévoles, Aider.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, l'arrêt des battus, on peut le comprendre parce que depuis hier, il y a eu multiples battus. On n'a pas retrouvé une seule trace du, du petit Émile. Et pourtant, nous
1: avons recherché dans tous les coins du Haut-Vernay, du Bas-Vernay. Et, et malheureusement, il n'y a pas quelque chose qui nous fait penser que, que, que le petit peut être dans la forêt.
0: Plus de 60 heures après sa disparition, toujours rien aucune trace de l'enfant.
1: Les recherches vont s'activer, reprendre dans les minutes qui viennent, euh, du côté des Alpes de Haute-Provence, un dispositif plus ciblé et plus sélectif pour essayer de retrouver le petit Émile.
2: Il a disparu depuis maintenant plus de 60 heures. Les battues sont terminées depuis hier soir. L'accès au site
0: est désormais interdit à, à toute personne étrangère au village. Par arrêté municipal désormais, seuls les habitants du Vernet sont autorisés à emprunter la route sinueuse qui mène au hameau du haut là où se situe le domicile des grands-parents d'Émile. Christophe Delaide en première édition, parle d'un dispositif plus ciblé. Est-il donc trop tard, pour espérer retrouver le petit garçon en vie? Le lundi 10 juillet, le préfet des Alpes- de Haute-Provence lors d'une conférence de presse, doit se résigner à ce terrible constat. On estime qu'en 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé s'il se trouvait dans le périmètre indiqué. Les opérations de recherche ne s'arrêtent pas pour autant, mais les investigations sont resserrées. François Gapillon sur BFN TV.
2: Une nouvelle phase de recherche est donc en cours près de trois jours après la disparition d'Émile. Deux ans et demi dans les Alpes de Haute-Provence, Frédéric Fernandez, des habitants sont réauditionnés. Oui, et c'est conforme à ce qu'avait annoncé hier le procureur de la République. Il avait dit des auditions doivent reprendre dès le lendemain, donc dès aujourd'hui, et depuis ce matin, 8 heures. 8h, notamment dans ce lieu que vous voyez derrière moi. C'est un chalet situé au Vernet, en plein cœur du village. Les auditions ont repris. Alors, qui sont écoutés bien Des habitants, des témoins potentiels. L'idée étant de retranscrire Retracer tout simplement sûrement la chronologie des événements.
0: Retracer la chronologie méticuleusement. Tout reprendre depuis la dernière fois où Émile a été aperçu. 25 habitants sont donc interrogés ou réinterrogés. 30 bâtiments sont inspectés ainsi qu'une dizaine de véhicules. La section de recherche de Marseille de son côté se penche sur les bornages téléphoniques. Autrement dit, repérer les téléphones qui ont borné autour du domicile des grands-parents d'Émile au moment de la disparition du petit garçon, le général François Daoust.
1: Ces bornages vont donner un certain nombre de téléphones qui seront vérifiés les uns après les autres et voir s'ils étaient sur place, s'ils étaient un peu plus loin, s'ils ont ont été stationnaires ou s'ils ont bougé à un moment. Donc ça, ça va aider.
0: Quatre jours et une nuit qu'Émile a disparu. Quatre jours et une nuit de recherche et d'angoisse indescriptible pour les proches de l'enfant de deux ans et demi. Rémi Avon, le procureur de la République de Digne-les-Bains, a une nouvelle fois pris la parole devant les journalistes ce mardi 11 juillet.
1: À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité, notamment scientifiquement, par la suite.
0: Les opérations de ratissage doivent s'arrêter ce mercredi 12 juillet, dans la soirée. L'espoir de retrouver Emile en vie s'amenuise malheureusement. Une chose est certaine, et c'est nouveau, le petit garçon n'était pas seul chez ses grands-parents, le week-end de sa disparition. Il y avait une dizaine de personnes, mais impossible de savoir combien ils étaient dans la maison. Les recherches sont en train de prendre un tournant plus judiciaire, pour espérer comprendre ce qui a pu se passer. Bonjour Mathias Tesson. Bonjour. Vous êtes journaliste au service police-justice de BFM TV. Vous suivez depuis le début l'enquête autour de la disparition de Petit-Émile. Le procureur de la République de Digne a déclaré dans la soirée du mardi 11 juillet qu'il n'y avait aucun indice. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire que depuis le début de cette enquête, donc depuis euh, le samedi dernier et la disparition de ce jeune enfant de deux ans et demi, eh bien, les enquêteurs, semble-t-il, euh, n'ont réussi à retrouver aucune trace, aucun indice euh, et sont un petit peu en difficulté, on peut le dire, sur cette enquête. Euh, pourtant, euh, tous les moyens, les moyens qui ont été euh, mis euh, dans cette enquête ont tout de suite été très conséquents, avec plusieurs centaines de euh, personnes mobilisées au début, notamment des bénévoles.
0: C'est ça, il y a eu deux jours de battu avec des centaines et des centaines de personnes qui se sont dit, on va aller aider, on va aller trouver cet enfant.
2: Exactement, voilà, plusieurs centaines de bénévoles, euh, des villages et des villes euh, alentours qui sont venus comme ça prêter main forte aux gendarmes pour réaliser des, euh, des battues et essayer euh, de venir soutenir un petit peu le travail des gendarmes dans les premières 48 heures de la disparition de, de ce jeune enfant. Euh, mais dans un second temps, euh, ils se sont demandé, les enquêteurs, le procureur, etc. Si euh, tout cela n'était finalement pas contre-productif, euh, de ramener autant de monde euh, sur place, euh, pour autant ils ont salué le travail de ces bénévoles, mais ils ont voulu changer de physionomie euh, au bout de 48 heures, voyant que le petit Émile n'était pas retrouvé dans le périmètre vraiment de, de sa disparition. Ils ont souhaité alors élargir le périmètre de recherche euh, et euh, ils ont souhaité finalement nous mobiliser plus que des gendarmes sur place pour faire un ratissage. Le ratissage, c'est différent de la battue. Dans le cas d'un, Le ratissage, c'est vraiment euh, arpenter au peigne fin euh, cette zone de, de 12 hectares euh, autour de, de, de la maison des, des grands-parents euh, d'Emile. C'est
0: ça, parce qu'il peut y avoir des zones où on n'a même pas accès, finalement. Euh, donc, ça peut être en contrebas, ça peut être... C'est
2: une zone qui est accidentée, pentue. Il peut y avoir des cavités euh, également. Et euh, pour le bien de l'enquête, il a été décidé voilà, de ne mobiliser plus que des gendarmes sur place euh, qui, euh, qui euh, vraiment euh, considèrent que toute cette zone-là, tous ces hectares, est une zone euh, d'infraction euh, et Ils vont essayer de se mettre à la recherche, ils essayent de se mettre à la recherche de la moindre trace, du moindre indice qui n'est pas accessible euh, au Kidam. Euh, Ça peut être euh, soulever euh, un tas de pierres, ça peut être euh, fouiller en particulier euh, une zone et ça, ce n'est pas accessible. C'est un un vrai savoir-faire de professionnels qui n'est pas accessible à n'importe qui. Et donc, pour ne pas polluer euh, cette zone, il a été décidé euh, de mobiliser sur place plus que des des gendarmes ainsi qu'une dizaine de, de militaires Euh, qui, eux, sont euh, spécialisés dans la la recherche de cash. Euh, Pourquoi Parce que nous simple civil, on peut voir un tas de pierres comme ça euh, au sol et se dire, bon, bah, ce tas de pierres n'est pas forcément très intéressant. Or, ces militaires, leur travail, c'est de se dire peut-être que sous ce tas de pierres, une cache a été euh, faite, une cache a été euh, construite et donc, ces militaires vont peut-être décider de fouiller euh, cette cache là où euh, un simple civil n'aurait pas vu quelque chose d'intéressant. Donc voilà, là, il y a une une espèce de spécialisation euh, des moyens et euh, et, euh, des gendarmes sur place qui, euh, qui, qui recherchent vraiment des traces indices, euh, plutôt euh, que, j'allais dire, le petit le petit Émile qui, euh, s'il avait déjà dû être retrouvé dans cette zone, euh, s'il s'y était trouvé, le procureur a dit qu'il aurait déjà été retrouvé.
0: C'est ça, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que ça se passe dans un petit village, c'est un cul-de-sac, donc euh, tous les habitants disent « non, mais il n'y a jamais de passage chez nous, personne ne vient euh, ». Euh, mais c'est vrai que dès le départ, on s'est dit bon bah, l'enfant qui sait bien marcher euh, s'est perdu, il, il a fugué. Et on est resté là-dessus pendant deux jours, finalement. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps Enfin, je dis on, les enquêteurs.
2: Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps Je ne pense pas, euh, parce que euh, c'est vrai que dans les 48 premières heures, l'enfant, même si euh, effectivement euh, il sait vraisemblablement marcher, il ne peut pas aller bien loin euh, de lui-même. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu une stratégie un peu différente au début. Les enquêteurs ont considéré dans les 48 premières heures que euh, euh, l'enfant était peut-être encore seul et se trouvait peut-être encore dans euh, cette petite zone et qu'il n'avait pas pu aller bien loin or ce dont ils se sont aperçus c'est que euh, s'il si avait dû s'y trouver dans cette petite zone dans la zone de ce, de ce hameau et eh bien il aurait déjà été retrouvé or ça n'a pas été le cas ce qui laisse peut-être supposer qu'il y a eu l'intervention d'un tiers, effectivement, dans la disparition de ce jeune enfant.
0: Et donc aujourd'hui, on entre, vous l'avez dit, dans une seconde phase de recherche avec ces ratissages dont, dont vous venez de parler. Il y a aussi euh, toutes les infos récoltées qui vont être analysées. Il y a eu je crois 1200 appels après l'appel à témoins, justement. Euh, et donc là, c'est quoi le travail des enquêteurs
2: Les enquêteurs, ils travaillent sur plusieurs aspects. Donc ils travaillent euh, au sol, sur le terrain, on en a parlé. Ils travaillent aussi euh, avec euh, du renseignement humain en procédant à des auditions. On sait qu'il euh, y a eu 25 habitants à peu près dans ce hameau, c'est vous dire à quel point il y, a, il y a peu de personnes mais on sait que ces 25 habitants ont déjà été auditionnés. Ils vont auditionner également euh, les proches, la famille de euh, ce jeune enfant et puis vous l'avez dit, il y a cet appel à témoins qui a été lancé et effectivement euh, aux dernières nouvelles il y a eu près de 1200 appels euh, passés. Alors à chaque fois, dès qu'il y a un appel à témoins, il y a des appels un petit peu fantasques euh, mais ça donne lieu à chaque fois à des vérifications parce que les gendarmes ne peuvent pas se permettre dans une telle enquête eh bien, de, laisser, euh, de ne pas vérifier telle ou telle piste. Mais euh, voilà, il y a un travail de vérification qui prend du temps. On nous a fait savoir hier que, par exemple, un de ces appels avait donné lieu à, au contrôle d'un camping-car en Isère et que cette piste, euh, cette porte euh, avait dû être ouverte pour être refermée. En gros, il fallait vérifier cette piste-là et euh, fermer la porte et se dire que voilà, ça n'avait rien à voir. C'est ce qui a été fait. Mais c'est vous dire à quel point chaque appel doit nécessiter quasiment systématiquement à une vérification. Euh, physiquement, géographiquement, euh, là où euh, cet appel a été passé.
0: Et quelle peut être la prochaine étape dans cette euh, disparition qui reste finalement un mystère
2: Alors, la prochaine étape, euh, ça peut être le changement de cadre judiciaire, le changement de cadre d'enquête parce que cette enquête, pour l'instant, elle est ouverte uniquement pour disparition inquiétante, euh, ce qui ne donne pas la possibilité, par exemple, de placer quelqu'un en garde à vue, ce cadre d'enquête-là. Mais si, à un moment donné, l'hypothèse criminelle euh, euh, se se précise, euh, ou en tout cas, l'hypothèse de l'intervention d'un tiers, que que ce soit l'implication d'un véhicule, un accident, pourquoi pas. Euh, le cadre d'enquête va évoluer euh, et le, le procureur va ouvrir une enquête, par exemple, soit pour homicide involontaire, euh, soit pour euh, homicide volontaire, ou soit pour enlèvement, séquestration. Ce sont des possibilités et à ce moment-là, l'enquête va évoluer, va changer d'aspect et euh, les enquêteurs vont se mettre à la recherche de tel ou tel suspect. Pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas. Euh, on reste sur une disparition euh, inquiétante et... Aucun indice, aucune piste ne permet euh, de parler pour l'instant d'un enlèvement, euh, d'une séquestration ou euh, d'un homicide. Pour autant, ce sont des hypothèses qui restent quand même ouvertes euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Mathias Tesson d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.